0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 84 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideengeben, ja und vielleicht auch manchmal um ein bisschen die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du da bist. Das Gespräch mit Stefanie Thiele habe ich ein bisschen empfunden wie ihre Kunst. Energiegeladen, voll, sprühend, viele, viele kleine Splitter und Stückchen überall und ganz, ganz interessant. Eins vorneweg, die Episode heißt Stefanie Thiele kann nicht malen, aber ganz ehrlich, das war gelogen. Und warum das so ist, das hört ihr. Und das seht ihr natürlich auch auf meiner Webseite atelier-talk.com, auf dem Instagram-Account ateliertalk.podcast und auf Stephanies eigener Webseite. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Stefan, ich finde es herrlich, dass du da bist, dass es endlich, endlich geklappt hat. Also ich meine, ich hatte auch überlegt, den Bundespräsidenten irgendwie anzufragen. Der hätte wahrscheinlich eher Zeit gehabt. Wir sitzen seit anderthalb Jahren an diesem Thema.
1: Ich toll, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du so geduldig warst mit mir. Ich habe oft irgendwie einfach so ein Buffet aus Dingen vor mir und bin vollkommen überfordert und möchte alle machen und möchte alles probieren und ähm, dann verrenne ich mich manchmal und lasse Sachen liegen, die ich eigentlich schrecklich gerne machen möchte. Deshalb, ich freue mich sehr, dass ich meinen Hintern hochbekommen habe und jetzt hier bin. Ja.
0: Dann lass uns doch bei diesem Thema gleich mal einsteigen. Ich ein bisschen anders ein als sonst, aber genau das interessiert mich. Du bist freie Künstlerin, du verdienst deinen Lebensunterhalt mit deiner Kunst, Deine Tage sind sehr voll, deine Wochen sind sehr voll. Womit fühlst du hauptsächlich deine Tage und Wochen? Was liegt da so viel an bei dir?
1: Also gefühlt ähm, ist es sehr viel. Bürokratiearbeit, also alles, was hinter den Kulissen stattfindet, von Webseite, up-to-date halten, was jetzt schon wieder dran ist, ähm, was ich auch eine Sache, die ich sehr gerne vor mir herschiebe, ähm, E-Mails beantworten, mit Leuten in Kontakt treten und den Kontakt halten für eventuelle gemeinsame Ausstellung oder ähm, Kollaborationen und sowas, das fühlt sich für mich sehr alltagsfüllend an. Ähm, Tatsache ist, dass ich natürlich auch sehr, sehr viel male oder gerade jetzt in, äh, in den letzten Monaten mir zum Ziel genommen habe, beziehungsweise eigentlich mit, mit dem Jahresbeginn nochmal den Fokus viel, viel mehr darauf gelegt habe, dass ich eine Künstlerin bin, die malt, dass ich eine Malerin bin oder hauptsächlich Malerin ähm, und dass das mein Job ist und dass das eine Daseinsberechtigung im Alltag hat, ähm, was ja was oft weggeschoben wird von, oh, kannst du nochmal schnell und Na, jetzt beantworte ich nochmal die E-Mail, damit das aus dem Kopf ist und wenn dann noch Zeit ist, dann male ich das ist ganz schlimm bei mir, dass ich da immer wieder reinrutsche, worauf ich jetzt sehr achte. Also ähm, ja, der Alltag ist viel, viel Malen und viel, viel E-Mails beantworten und Instagram beantworten und Instagram-Stories schneiden leider auch. Ähm, das heißt leider, es macht mir sehr viel Spaß, aber alles, alles, was ich mache, was nicht Malen ist, ist nicht Malen. Mhm. Und das, was ich machen möchte, ist Malen. Deshalb fühlt sich das andere alles immer wie so ein, ich mache es gerne, aber eigentlich möchte ich malen. An. Ja. Kurze Antwort, äh, Kontakt mit anderen Leuten, Kommunikation mit anderen Leuten und malen. Das ist, das ist mein Hauptbestand. Und mit Karma spazieren gehen, das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch.
0: Karma War auch wunderschön. ist mein
1: Hund. Meine Hündin, genau. genau.
0: <lacht> Jetzt stell dir mal vor, es gibt Menschen vielleicht da draußen, die deine Kunst nicht kennen. Wie beschreibst mhm. du Menschen, die noch nie deine Sachen gesehen haben? Wie, und, und die fragen dann auf einer Party, ach, du bist, du bist Künstlerin, was machst du denn? Malst du? Ja, ich male, ja, was machst du denn? Wie beschreibst du das?
1: Eigentlich ist meine Standardantwort dafür immer, ich zeig's dir einfach. Ich, ja, ich, man merkt es ja schon. Ich drehe mich mit meinen Worten im Kreis. Meine, meine Sätze sind immer genauso voll und wuselig wie meine Bilder. Ähm, aber ich habe mir was bereitgelegt für solche Fälle meistens und sage dann immer, wie, ein, wie eine Art Wuselbild, ein Wimmelbild, ein Suchbild, was man früher aus Malbüchern als Kind kannte oder von Roos Walter, diese berühmten, sehr überfüllten Bilder, wo man die kleine Person im gestreiften Pulli suchen muss. Ähm, ja, und das, äh, also geschaffen aus einem Mix aus grafischen Formen, die ähm, beeinflusst sind von meiner Vergangenheit als Kommunikationsdesignerin oder ich mache auch immer noch Grafik ab und zu. Ähm, ich bin sehr stark beeinflusst von Programmen wie Photoshop, vom digitalen Arbeiten, ähm, oder ja, Grafikdesign, Werbedesign und sowas alles. Und das im Mix mit organischen Formen, weil ich auch sehr inspiriert bin von Landschaften, von der Umgebung, in der ich mich befinde. Ähm, ich bin sehr interessiert an Wohnräumen, ähm, wie man wohnt, wie man sich einrichtet und lebe auch in einem sehr künstlerischen Umfeld. Und das ist wie so ein, wie so ein Kreislauf, dass ich Bilder kreiere, in denen ich gerne leben würde, die in gewisser Weise meinen Hang zum Maximalismus widerspiegeln, zum, ähm, zum Sammeln. Ich sammle unheimlich gerne Dinge, ich sehe in allem immer einen Sinn. Und so, das ist, glaube ich, auch die perfekte Beschreibung für meine Bilder. Die sind überfüllt, die sind voll mit Gedanken und mit Dingen, die ich gesehen habe auf Spaziergängen und alles soll seinen Platz finden und ich bin sehr, sehr schlecht im Kuratieren. Ich sortiere sehr ungerne aus. Und deshalb kommt einfach alles in meine Bilder in tausend Ebenen aufeinander übermalt. Dann mag ich das eine wieder nicht, dann kommt wieder was anderes oben drüber und so entstehen tausend Schichten aus bunten, ähm, ja, abstrakten Formen, aber auch Gegenständen und ja, das alles vermischt in einem riesigen Wust aus bunt.
0: Ja, genau. Habe ich. ich habe immer <lacht> darauf gewartet, dass, weil wenn ich an deine Bilder denke. Ähm, dann, dann denke ich an Farbe und an Fröhlichkeit. Und alles, was du ja. beschrieben hast, konnte ich sofort nachvollziehen. Und ich habe aber gedacht, wo bleibt die Farbe? Da war sie eben ganz schön. Ja,
1: kun kunterbunt. Kunterbunt, überfüllt <lacht> unfröhlich anscheinend.
0: <lacht> Wie ist denn die Kunst in dein Leben gekommen? Bist du in einem künstlerischen Haushalt, in einer künstlerischen Familie aufgewachsen?
1: Nee, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Ich habe vier Geschwister, wir waren zu sieb zu Hause. Und wir sind alle vollkommen unterschiedlich. Und obwohl meine kleine Schwester zum Beispiel auch sehr gerne bastelt und journalt und sowas alles, war ich immer die, die Einzige, die visuell kreativ unterwegs war. Mein Bruder macht Musik und wir sind alle irgendwie kreativ im, im Wesen. Aber ähm, ja, ich bin die Einzige, die so heraussticht, dass ich wirklich Kunst mache, wenn man, wenn man so will. Ähm, visuelle Kunst. Ja, also es wurde immer sehr befürwortet zu basteln. Wir haben immer auch mit meiner Mama und meiner Oma sehr, sehr viel gebastelt, sehr, sehr viel kreativ gemacht, sehr viel selber gemacht. Ähm, und in der Schule mochte ich auch Kunstunterricht immer am liebsten. Ähm, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich einfach Angst vor den anderen Fächern hatte, so wie Biologie, Chemie, Mathe, Physik, ne, Standard, alles mit Zahlen, <lacht> alles mit Logik. <lacht> ähm, und mich in der Kunst irgendwie immer wohlgefühlt habe Und ja, ich glaube, ich hatte einfach von Anfang an als Kind eine Sympathie zu Kunst, weil Kunst gut zu mir war. Lustig, das beschreibe ich das erste Mal so. Äh, sonst habe ich das immer von der anderen Seite aufgerollt. Nee, genau. Und es war einfach irgendwie ein konstanter Begleiter und ich war immer sehr interessiert daran. Äh, mein Vater hat früher bei Olympus gearbeitet. Da war ich auch viel mit Kameras im Kontakt und Fotografie und wollte auch ursprünglich sogar Fotografen werden. Habe mich da auch sehr stark von orientiert in meiner schulischen Laufbahn und habe dann aber später gemerkt, dass Fotografin als Job nichts für mich wäre wegen dem menschlichen Kontakt, den ich haben müsste, weil ich sehr gerne auch alleine arbeite und sehr gerne mir Zeit nehme für meine Gedanken und für die Arbeit, die ich kreiere. Und das habe ich als Fotografin in dem Job nicht so gesehen, dass ich da Platz für mein Wesen finden würde. Ähm, auch weil ich damals, als es darum ging, die Karriere, den Weg zu entscheiden, wo man jetzt längst geht, war ich noch sehr viel schüchterner und es fiel mir sehr, sehr schwer, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das hat auch auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich für die Kunst entschieden habe oder dann damals auch für Kommunikationsdesign, damit man einen richtigen Job lernt, falls es mit der Kunst nicht klappt, äh, wie mein Vater das damals formuliert hat. Ja, aber es war irgendwie immer Kunst, auch mal also mehr Fotografie, mal mehr Malerei, mal äh, mehr in die Werberichtung, aber es war immer visuelle Kunst im weitesten Sinne
0: als wir uns kennengelernt haben. Das war vor etwa anderthalb Jahren bei der Veranstaltung mhm. von Arne Vogler, damals Geschäftsführer genau. der Millantor Gallery. Und es hingen Bilder von dir dort an der Wand. Wir haben mhm. in einer Kneipe gefeiert und von Stefanie Thiele hingen Bilder an der Wand. Und wir <lacht> saßen zufällig nebeneinander und wir kamen ins Gespräch und ich fand es so erstaunlich, weil du mir dann gesagt hast, ja, die sind von mir, und, aber ich war immer überzeugt, ich kann nicht malen. <lacht> Das ist doch wirklich, und diese Frage will ich dir jetzt unbedingt seit eineinhalb Jahren stellen. Wieso hast du mal gedacht, du kannst nicht malen und wieso hast du es dann trotzdem gemacht? Oder wer hat dir gesagt, du kannst nicht malen oder so? Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen.
1: Ich bilde mir sehr gerne Dinge ein, die Menschen denken, die sie vielleicht gar nicht denken, aber die ich so interpretiere durch... Blicke durch Worte, ne? das kennen wir alle, dass wir die eigenen Ängste auf andere Leute projizieren und dann ähm, das, was Leute sagen, anders wahrnehmen, weil wir aus einem anders, anderen Kontext das empfangen als sie. Also, es fing in der, in der Grundschule an, dass ich eine Freundin hatte, die super toll malen konnte. Der habe ich sehr, sehr nachgeeifert und dachte immer, ach, wenn ich so malen könnte wie sie, dann, dann wäre ich so glücklich und dann, dann wäre ich so stolz und dann, ja, ähm, als Kind schon. Und, das hat sich irgendwie so durchgezogen, dass ich immer gedacht habe, bei SchulkameradInnen, oh, die können aber schön malen, so würde ich auch gerne malen. Das war immer ein ganz großer Punkt, auf den ich neidisch war. Und ähm, das hat sich auch irgendwie in der Schule dann, da, da läuft ja alles über Noten. Und ähm, oder was ich aus dem Kunstunterricht erinnere, ist, dass mir reflektiert wurde, je realistischer ich malen kann äh, oder zeichnen kann. Wir hatten zum Beispiel Aufgaben, dass äh, man ein Objekt mitbringen sollte oder einen Schuh vor sich hatte und man sollte den so gut es ging reproduzieren. Ohne wirklich irgendwelche Techniken an die Hand zu bekommen. Das erinnere ich auch, dass es einem nicht wirklich beigebracht wurde, sondern es war dann für eine Stunde eine Aufgabe. Reproduziere das, was du vor dir siehst. Male dieses Stillleben und die Kinder, die, die besonders gut zeichnen konnten, die haben dann eine gute Note bekommen und die anderen halt nicht. So. Ähm, nun war, lag der Fokus bei der Schule, auf der ich war, auch nicht auf Kunst. Das war halt ein Fach, was man hatte. Und dann ja auch ähm, nicht Leistungskurs, sondern äh, Wahlpflichtkurs zum Beispiel. Aber ja, die Essenz war, je, je, je besser du das nachproduzieren kannst, je, je realistischer du zeichnen kannst, desto besser bist du in Kunst. desto ja. Und das war nie mein Ding. Ich hatte damals auch gar kein Interesse daran, Dinge eins zu eins nachzumalen. Ich finde, das ist eine sehr spezielle Nische von Kunst. Ähm, ich bewundere heutzutage oder auch schon länger, also viele Jahre, das Handwerk, was dahinter steckt. Ich ähm, habe den Anspruch, das zu können. Ich trainiere das sehr, sehr doll, zeichnen zu können und auch ähm, Menschen frei heraus einzufangen, deren, deren Essenz und sowas. Das ist etwas, wo ich sehr großes Interesse an, dran habe. Aber als Künstlerin war es damals, jetzt mehr als damals, aber war es damals überhaupt nicht mein. mein das, was ich erreichen wollte, etwas eins zu eins zu zeigen, dann hätte ich Fotografie genommen. Das, das schien für mich damals, das war auch tatsächlich dann mein Ausweg, dass ich dachte, oh Gott, ich kann das nicht eins zu eins nachzeichnen, das heißt, ich bin schlecht in Kunst, dann muss ich mir Tricks suchen, um diese, diese Hürde zu umgehen, diese Schwäche von mir und damals war es dann die Fotografie, dass ich dachte, oh, da kann ich mit einem Klick etwas einfangen, dann muss ich das nur... In Anführungsstrichen nur aufbauen oder ich muss mir schöne Menschen suchen, die zu meiner Idee passen oder was auch immer. Und dann habe ich diesen, diese Hilfe durch die durch die Kamera, durch, durch die Technik, dass ich ja, meine Schwäche des nicht akkurat Zeichnenkönnens umgehe. Und wie, wie, wie lange habe ich damals gezeichnet, vielleicht? Also, ne, ich habe es ja auch nicht geübt. Jetzt zurückblickend so denke ich mir so, wie konnte ich erwarten, dass ich das kann, wenn es ein Nebenfach in der Schule war? und man das nicht geübt hat, ne? das ist absurd. Nee, aber dadurch bin ich irgendwie in die Fotografie reingerutscht und habe das auch sehr genossen, damit zu experimentieren. Ähm, ja, aber damit war das irgendwie verankert seitdem, seit so, äh, Schnittstelle neunte Klasse, würde ich sagen, dass ich dachte, ja, ich, ich bin halt nicht gut in Kunst und ich muss ja. mir Tricks suchen.
0: Aber da muss ja irgendwas in dir gewesen sein, was trotzdem immer wieder in der Kunst nach vorne gedrängt hat. Denn wenn du überzeugt bist davon, ich kann mit Zahlen nicht umgehen, dann hast du keine Lust, Finanzbeamte zu werden. Oder wenn du merkst, oh, dieses Kochen passt mir nicht, es schmeckt immer mhm. scheiße, da keinen, dann stellst du dich nicht jeden Tag hin und kochst. Also, mhm. Was war denn da? Kannst du es greifen? Kannst du es beschreiben, was da in dir war, dass ich Absolut. Tue, immer wieder malen
1: lasse? <lacht> Absolut, ich bin wieder einen sehr großen Bogen gelaufen gerade. <lacht> Danach kommt nämlich das eigentlich Spannende. Und zwar ähm, war meine Liebe zur Fotografie dann so groß tatsächlich, dass ich meine Eltern überzeugt habe, ähm, dass ich ein Auslandsjahr machen darf an einer Schule in England, die ähm, die Oberstufe repräsentiert, also A-Levels in, in England. Äh, wie, man könnte das vergleichen mit einem Fachabitur. Und die Schule war eben fokussiert auf Visual und Performing Arts, also Theater, Gesang, äh, Mu Musik und dann mal ein Textil Text textiles Arbeiten, fotografieren, äh, Film. Das war so deren Fokus. Auch wenn die, die haben alle Fächer gehabt, auch Bio und Chemie und Deutsch und Englisch und alles, aber der Fokus lag auf dem Visuellen. Und ähm, genau, ich hatte relativ große Angst vom Abitur. Ich hätte das sicherlich geschafft in meinem Gymnasium, aber mit sehr viel Tränen und sehr viel Nachhilfeunterricht, weil ich einfach immer schon jemand war, der sich sehr gerne auf eine Sache konzentriert und überfordert ist mit 13 Fächern parallel. Und genau, dann äh, durfte ich ausprobieren, dieses Auslandsjahr zu machen, um zu gucken, wie das funktioniert. Und dann hat es mir dort aber tatsächlich so unglaublich gut gefallen und ich habe dort so viel besser performt als hier in Deutschland, weil ich mich konzentrieren konnte auf fünf Fächer und hatte dort es war ein Internat, da hatte ich ähm, im ersten Jahr Kunst, also Malerei, alles experimentell, experimentelle Kunst im weitesten Sinne, Textiles Arbeiten und Fotografie und Deutsch und Englisch und äh, im zweiten Jahr, ach und Fotografie, genau, und im zweiten Jahr war es dann ähm, Kunst, Fotografie, Deutsch und Englisch und das textile Arbeiten war weg, also noch fokussierter. Ja, und da habe ich jeden Tag, den, also es war eine Ganztagsschule, und dann habe ich da jeden Tag den ganzen Tag äh, diese vier Fächer gehabt und konnte mich aber eben auf diese vier Fächer extrem konzentrieren und habe mein Fachabitur dann da, also ich war letztendlich zwei Jahre dort, habe dort mein Fachabitur gemacht, dann mit Deutsch, Englisch, Fotografie und Kunst und ähm, ja, habe einen unfassbaren Start bekommen und äh, gelernt, wie ich eigenständig Projekte erarbeite und im Sketchbuch arbeite mit, mit unglaublich intensivem Research und ähm, die, also das Arbeiten, was mir dort beigebracht wurde, hat mir so viel Klarheit verschafft, wie ich Höchstleistung äh, aus mir herauskitzle, ohne überfordert zu sein, beziehungsweise schon überfordert, aber positiv überfordert, weil man so tief im Tunnel steckt. Und ähm, da habe ich die da war immer noch der Fokus auf Fotografie, aber da habe ich eben dadurch, dass ich parallel auch Kunst hatte allgemeine, habe ich mit, mit allen möglichen Sachen gearbeitet, mit Skulptur, mit, wie gesagt, ich habe genäht, ich habe äh, Fotografie mit Kunst kombiniert und habe da gemerkt, dass es das einfach, egal was ich mache, solange es visuell ist, werde ich irgendwie meinen Weg da durchgehen und man muss sich auch gar nicht für eine Sache entscheiden, das war unheimlich schön. Ähm, ja, und habe da, gelernt, was es bedeutet, sein, mit, sein, mit seinen Stärken zu arbeiten, statt ein Schweizer Taschenmesser sein zu wollen und zu denken, man muss alles können. Das war unheimlich schön. Und es ähm, mhm. hat mir tatsächlich so gut gefallen in England, dass ich dann nach Brighton gezogen bin nach meinem Abschluss und da noch zweieinhalb Jahre gelebt habe und ausprobiert habe, wie es wäre, als Fotografin zu arbeiten. Da war der Fokus immer noch doch auf Fotografie. Ähm, auch wenn ich schon ein bisschen selbstbewusster war, was die Kunst angeht, durch die sehr offene Arbeiten der Engländer, ähm, weil da auch, also die Schule war sehr international, da waren Leute von, von der ganzen Welt, die zusammengekommen sind und die verrücktesten, verschiedensten Angänge zur Kunst hatten. Und ähm, wenn man da in einer Klasse sitzt mit einer, die permanent nackte Körper malt und Glitzer schmeißt, und eine andere äh, in Acryl und eine sitzt da und näht die verrückte Stoffe zusammen und macht daraus Gehänge. Und dann sitzt da ein dritter, der nur Schilf malt den ganzen Tag äh, und eine töpfert, dann das ist es schon beeindruckend. Das ist sehr, also Wahnsinn, was ich da erleben durfte. Und so früh mit, mit äh, 17, 18 kennenlernen durfte von der Welt, dass es eben ja. mehr gibt als den deutschen Klassenraum. <lacht> ähm, und genau, dann bin ich nach Brighton gezogen, habe da ausprobiert, als, Fotografie, äh, als, als Assistentin eines Fotografen zu arbeiten und ähm, bin da noch ein Jahr aufs College gegangen, wo ich auch nochmal alles durchleben durfte. noch 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 also Da wurde mir quasi noch ein größeres Buffet geboten, ähm, wo dann zu Skulptur und äh, Fotografie und Film und Malerei auch noch äh, Webdesign und Grafikdesign und Fashion Design dazu kam, wo man wirklich alles ausprobieren durfte, bevor man sich dann wie so, eine, wie so eine Vorschule, bevor man sich in der Uni entscheidet, welchen Studiengang man wählen will, damit auch Quereinsteiger ähm, auf das gleiche, gleich, gleiche Level kommen. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir Fotografie nicht genug ist, dass ich so gerne mit Materialien arbeite, äh, weil wir da auch noch Skulpturen mit, mit äh, Metall und, und äh, Ton gebaut haben. Und absurd, wirklich, das war noch Brighton, ist eine Künstlerstadt durch und durch, was mir da begegnet ist. Und es war noch verrückter. Und da habe ich gemerkt, ich kann mich auf gar keinen Fall einfach nur auf diesen kleinen Kasten und das digitale Bild konzentrieren. Das würde mir das Herz brechen. Ähm, ich bin, in, im Herzen bin ich eine, eine, bin ich ein Peter Lustig, eine Kinder, ein kunterbunte Kindergartenlehrerin. Ähm, und das, ja, mit einem kleinen schwarzen Kasten digital zu arbeiten, das, das geht nicht, das kann Mittel zum Zweck sein, aber das, das bin nicht ich. Und ähm, dann war, stand ich an dem Punkt, an der Weggabelung, dass ich mich entscheiden musste, bleibe ich in England oder gehe ich zurück nach Deutschland? Ich habe meine Familie unheimlich vermisst. Und dann kam eben, eben die Stimme der Vernunft, die sagte, hey, Kunst ist super und wir supporten das, aber ähm, du hast ja auch das Interesse an, an Werbung und an Fotografie und wäre es nicht toll, irgendwie so eine Richtung zu gehen wie Kommunikationsdesign zu zum Beispiel, wo sich zwar alles vereint gefühlt, wo du kreativ sein kannst. Aber du nutzt, also du bist in einem festen Job, in einem sicheren Konstrukt, wo es Aufstiegschancen gibt. Und der Stimme bin ich gefolgt. Ähm, das war die auch, Stimme der Eltern dann, dann, ja? Genau, genau. Auch, auch sehr gerne gefolgt, ähm, weil es nach einem sicheren Plan äh, aussah, den ich, den ich einfach nur abgehen muss. Und... Ähm, bin dann hier auf, auf eine Uni gegangen und habe Kommunikationsdesign studiert, habe meinen Bachelor auch abgeschlossen, aber habe währenddessen, während der drei Jahre schon äh, gemerkt, dass das auch überhaupt nichts für mich ist, dass ich es geradezu hasse, äh, für kommerzielle Zwecke kreativ zu sein und unter diesem Druck zu stehen, äh, nee, nee kurzen Knapp, einfach Werbung zu machen. Ich möchte Leuten nicht irgendwas andrehen, wo ich nicht selber hinterstehe. Ich möchte... In dieser, in dieser Maschine nicht drin sein. Ich find, fand die Arbeitszeiten, die uns dort kommuniziert wurden und der Alltag, den das bedeutet hätte, äh, die Normalität, dass man Überstunden macht, nonstop und sich kaputt macht für irgendwelche goldenen Nebel vom ADC oder ähm, ja, also das war einfach auch, entsprach gar nicht meiner Natur. Und dann habe ich während des Studiums schon das Studium so doll auf Kunst gelenkt, wie es mir die Briefings erlaubt haben und habe da so viel reingestreut, wie, wie ich nur konnte und ähm, meinen Abschluss auch sehr kreativ gemacht. Ich habe so ein, so ein ähm, Kunst-Newspaper gemacht als Abschlussarbeit, wo ich selber die ganze Kunst produziert habe und unter pseudonym die ganze Zeitung gefüllt habe mit verschiedenen KünstlerInnen, die dann aber eben alle ich waren, mit verschiedenen Stilen, auf die ich Lust hatte. Und ähm, ja, da war eigentlich das Schicksal besiegelt, dass ich nach dem Abschluss sofort Kunst machen muss. Die freie Kunst dann gleich, ja? Genau, ich bin nach dem Abschluss, ähm, ich habe es mir, ich habe es genutzt, dass ich fotografieren konnte und dass ich Grafikdesign gelernt habe und Kommunikationsdesign und habe damit freiberuflich dann direkt gestartet, ähm, Geld zu verdienen nebenbei, ähm, weil das Wissen nun mal da war und habe aber jede freie Minute ansonsten äh, gemalt und äh, habe mich ausprobiert, habe einen Etsy-Shop aufgemacht, habe geschaut, ob ich Sachen verkaufen kann, wie das ankommt. Das kam super an, ähm, und habe ja, hab einfach jede freie Minute neben den Jobs, die ich gemacht habe, gemalt und mein Portfolio aufgebaut und angefangen äh, Instagram zu pushen und mir da irgendwie meine kleine Welt zu bauen mit, mit Leuten, die die, ähm, ja, die meine Kunst da, die meine Kunst mögen. Und habe da unglaublich tolle Resonanz bekommen die dann natürlich dazu führt, dass man äh, selbstbewusster wird und sich mehr traut und äh, sich mehr, also mehr Zeit rein investiert. Und so ist die Balance ganz langsam immer mehr zugunsten der Kunst gegangen, bis ich 2018 sagen konnte, okay, dann äh, schiebe ich jetzt Fotografie und Grafikdesign in die Garage. Ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß, dass ich für den Notfall... Ähm, diese Skills habe und immer wieder nutzen kann, um mehr Geld zu verdienen, sollte es knapp werden. Aber ähm, ich werde jetzt, ich habe mal so eine wunderschöne Anekdote gehört von, ähm, das war ein TED-Talk auf, auf YouTube, da hat jemand erzählt, dass die Wikinger früher, wenn sie Land erobern wollten, haben sie ihre Schiffe verbrannt und sind, also sind von Bord, haben die Schiffe verbrannt und haben dann das Land erobern wollen, weil sie dachten, wenn wir keine Fluchtmöglichkeit haben, ist es unglaublich wahrscheinlicher, dass wir All unsere Energie in das Überleben stecken. Und wenn wir einen Plan B haben und zurück aufs Schiff könnten und abhauen könnten, dann strengen wir uns vielleicht nicht ganz so doll an. Und das habe ich irgendwie metaphorisch auch so gemacht, dass ich allen Leuten gesagt habe, ich bin keine Fotografin mehr, ich bin keine Grafikdesignerin mehr. Ähm, so, dann, ich bin jetzt nur noch Künstlerin und habe mich von, von 2018 an also wirklich mit dem Satz ersten, ersten das war so ein Breaking-Moment, äh, habe ich mich nur noch als Künstlerin vorgestellt und das war ein unfassbarer Gamechanger auch, mental. Das und ist irre,
0: das dann plötzlich auch nach außen so zu kommunizieren. Das macht mit deinem Umfeld was ja. und das macht mit deinem Kopf eine ganze Menge, ja. ja. Jetzt hast du ja super. die Social Media ähm, sehr genutzt, um dir da was aufzubauen und mit Etsy auch da irgendwie Fuß zu fassen. Das klingt so, als hättest du nie die Schiene versucht, über Galerien zu gehen und so weiter. Stimmt das? Hast du die total beiseite
1: geschoben? Ich habe lange, lange, lange Zeit gedacht, ich bin nicht gut genug dafür, ich bin noch nicht so weit. Also dieses Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Das und das und das muss ich noch mal oder erreichen und dann bewerbe ich mich oder dann stelle ich mich vor oder dann wird es schon kommen. Ähm, ich habe also hab tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt ganz, ganz schlimm mit ähm, Panikattacken gekämpft und Nervosität von, es hat 2014 angefangen und hat sich durchgezogen bis 2018, 2019 und dann ist es ähm, mit dieser Veränderung, mich Künstlerin zu nennen und wirklich meinen Weg zu gehen, ist es viel, viel besser geworden, aber ähm, genau, also, es hat angefangen damit, dass ich dachte, ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht weit genug, ich fange ja gerade erst an und ich habe ja keine Kunst studiert. Ne, das, was einem angeredet wird, oh, du hast keinen Bachelor in Arzt. Ich hatte zwar einen Bachelor in Kommunikationsdesign, aber das ist ja nicht Kunst und schon gar kein Master. Und ähm, ich habe tatsächlich die ein oder andere Galerie kontaktiert, auch wenn einem natürlich gesagt wird, um Gottes Willen, kontaktiere niemals selber eine Galerie. Ähm, also also absurde Sachen, die angeblich verboten sind in der Szene oder, oder nicht gerne sehen. Ne, nicht verboten, aber nicht gern gesehen oder nicht üblich. Ähm, und genau, habe es einfach aus, aus der Angst heraus von, von meinen Paniksachen und sowas alles sehr schüchtern, habe ich gedacht, also habe ich gedacht, Etsy ist safe, ich sitze in meinem eigenen Wohnzimmer, was damals noch mein Atelier war, arbeite schön für mich hin, mach das, also mache meine kleine Show auf Instagram, fühle mich wohl damit, ähm, lade das von zu Hause hoch auf Etsy und schicke das raus und mit ganz viel Liebe. Und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. und ähm, was meinem Selbstbewusstsein, meinem Selbstwert und auch der, der im akkuraten Bild, was ich eigentlich bin, was sehr verzerrt war, mir unheimlich geholfen hat, von, von meinem Safe Space heraus in die Welt zu gehen mit Kunst und ähm, zu wachsen als Person. Das war ein toller Start für mich. Und ähm, ich habe damals parallel ein paar Galerien kontaktiert und da wurde mir tatsächlich eigentlich fast ausschließlich entgegengeworfen, wenn du keine Meisterschülerin bist, dann arbeiten wir nicht mit dir zusammen. Also wir arbeiten nur mit mit Absolventen der HfBK zum Beispiel, hat eine Galerie gesagt. Ähm und ansonsten Portfolio auch was, ich habe mich beim Stipendium der Stadt Hamburg zum Beispiel beworben und sowas und wurde abgelehnt äh, mehrere Male. Und ich habe es immer mal wieder versucht, meine Zehen da so reinzustecken, aber es hat nicht geklappt, wieso auch immer. Jetzt rückblickend sage ich, es hat nicht geklappt, weil ich ein absolutes Chaos war. <lacht> jetzt, ähm, weil wenn wir rechnen, 2017, jetzt haben wir 2023, das sind sechs Jahre, äh, da ist unfassbar viel passiert. Ähm, ich glaube, seit so zweieinhalb Jahren, seit 2019, 2020, kann ich wirklich sagen, okay, ich entwickle mich immer noch rasant weiter, aber seit so 2020 bin ich Stepha als Künstlerin. Und davor war ich auf dem Weg dahin und habe mich, also ich sehe mich in all den alten Werken total, also extrem und, ich, und es ist jetzt so schön bei den Bildern zu sehen, die ich male, dass die alte Staffa da immer noch drin ist, aber mit dem ganzen Reichtum, was ich auf den, während der Jahre mitgenommen habe, alles kommt alles in einem Topf und rückblickend hätte ich auch gesagt, so um Gottes Willen, ich hätte mir die Nase, die Tür vor der Nase zugeknallt als Galerie oder auch als Stipendium, hätte ich gedacht: so auch ja, schön, mal mal weiter in deinem Wohnzimmer. Das ist süß, was du machst. Ähm, Aber was,
0: du, dass du bist jetzt, also du würdest es jetzt tatsächlich nochmal versuchen, beziehungsweise wenn eine Galerie ankäme, würdest du dir das gerne anschauen wollen? Oder sagst du inzwischen, nö, alleine stehe ich am besten da?
1: Nein, abs also absolut. Ich bin für alles absolut offen. Ähm, ich habe auch 2019, das war ein großer Umschwung, da habe ich mich bei der Millantor Gallery beworben äh, und habe dort äh, 2019 bei, der, bei dem Festival eine Wand bemalen dürfen und ausgestellt. Das war tatsächlich, ähm, abgesehen von einer kleinen Ausstellung in einem Café davor und in einem Hotel, ähm, war das meine erste, also ich, ich sehe es so ein bisschen als meine erste richtige Ausstellung, Gruppenausstellung. Und seitdem ähm, habe ich häufiger ausgestellt. Ähm, meistens Gruppenausstellung oder wie, wie das, wo du meine Werke gesehen hast, im Überquell, in einem Restaurant. Ähm, da kamen schon einige Sachen auf mich zu, einige, ähm, einige Ausstellungen. Und ich möchte auch unbedingt viel, viel mehr ausstellen. Ähm, ich habe einfach in den Jahren gemerkt, dass das nicht zwingend notwendig ist, mit Galerien zusammenzuarbeiten, ähm, dass es unglaublich viele Wege gibt, Kunst zu zeigen, im öffentlichen Raum, zusammen mit Freunden, im Internet. Ich bin absolute Verfechterin davon, dass Kunst dazu da ist, erlebt zu werden, im Raum und nicht digital im Internet. Deshalb, es sollen in Zukunft unbedingt ganz, ganz, ganz viele Ausstellungen dazu kommen und es sind auch schon ein paar in Arbeit, an denen wir herumplanen, aber zu wissen, dass es nicht nötig ist, dass du etwas wert bist als Künstlerin, auch wenn du nicht aktiv mit Galerien zusammenarbeitest oder aktiv ausstellst, dass es gerade mit dem Internet so unfassbar viele Wege gibt, deine Kunst zu zeigen und andere Leute an deiner Kunst teilhaben zu lassen, sei es Instagram, sei es Instagram-Stories. Das, das war etwas, was ich sehr intensiv genutzt habe, dass ich meinen Alltag zeige in den Stories und auch mit allem, was schief geht. Und ich hatte so viel Spaß daran, die Leute einfach bei mir im Atelier zu haben, aber trotzdem diesen, diesen Safe Space, der damals noch so unglaublich wichtig war für mich, zu wahren. Ähm, ja, und also dieses Wissen jetzt als, als selbstbewusste Steffa, die ich heute bin, zu haben, dass es auch ohne Galerie geht, dass das nicht zwangsläufig notwendig ist, aber dass es eine wunderschöne Option ist, die, wenn, wenn es passiert, ein toller Punkt ist, Menschen kennenzulernen und den Freundeskreis zu erweitern und natürlich auch mehr Menschen auf die Kunst aufmerksam zu machen und zu verkaufen und sowas. Das Hintergrundwissen zu haben, das ist mir unglaublich viel wert. Das war sehr, sehr wichtig, das auf die harte Tour zu lernen, dass man abgewiesen wurde und dass man dann einen alternativen Weg findet. Und jetzt bin ich offen für alles.
0: Instagram bzw. die anderen Social Media sind ja immer noch sehr, sehr wichtig für dich. Kannst mhm. du mal sagen ungefähr, wie viel Zeit
1: steckst du da rein? Das ist ganz verschieden. Also es gab 2020, 2021 während der Hochzeit der Pandemie habe ich ähm, das ganz, ganz intensiv betrieben. Da habe ich unglaublich viel von meinem Alltag gezeigt. Ähm, ich, habe, ähm, teilweise, also ich dokumentiere viel von meinem Malprozess und schneide das auch unheimlich gerne zu dann kleinen Videos zusammen und lasse die Leute sehen, wie das Bild entstanden ist. Weil das, also du kannst nicht sehen, welches Bild das Bild am Ende ist bei mir. Das könnte, jedes Bild könnte jedes Bild am Ende sein, weil es so viele Ebenen hat und so viel drüber gemalt ist. Deshalb die, den Entstehungsprozess zeige ich unheimlich gerne und lerne daran auch selber so viel. Genau, und also ich habe einfach gemerkt, dass es das war relativ eigennützig, dass ich, wenn ich ähm, meinen Alltag zeige, auch effektiver arbeite, dass ich mich selber irgendwie, also ich, bin, ich war zu dem Zeitpunkt alleine im Atelier und ich bin jeden Tag morgens aufgestanden, bin ins Atelier gefahren und das Ganze zu dokumentieren und zu teilen, hat mir in gewisser Weise auch einen Ansporn zu, gegeben, früh im Atelier zu sein und zu sagen, hey, es ist nur morgens, ich bin gerade auf dem Weg mit meinem Hund ähm, und jetzt geht's los, jetzt nehme ich mir meinen Kaffee und dann male ich und ähm, jetzt ist es irgendwie 21 Uhr und Licht aus und ich gehe wieder. Das war irgendwie äh, ganz schön, dass man so ein so gefühlt so einen Instagram-Chef hatte, der aufpasst, dass man auch viel arbeitet damit man und dann eben auch viel Content hat, um ähm, dazu beiträgt, dass mehr Leute auf dich aufmerksam werden. Das machst du Voll, aber jetzt auch,
0: nicht mehr, höre ich durch, ähm, oder?
1: Genau. Ich habe gemerkt, dass es, dass, also Instagram ist einfach anders als vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, äh, die Reichweite, die man generiert. Ich habe gemerkt, dass es, ein, dass es unverhältnismäßig viel Arbeit wurde für relativ wenig Reichweite. Und das hat dazu geführt, dass ich gespürt habe, dass ich im Alltag mehr Zeit aufwende für die Produktion, für Content, für Instagram statt tatsächlich an meinen Bildern zu arbeiten. Ähm, das war ein toller Boost für die Anfangszeit, dass mein, dass mein Kanal wächst. Ich habe unheimlich viel Feedback über diese, diese Stories vor allem immer bekommen. Das war unheimlich wertvoll und habe eine ganz, ganz tolle Community geschaffen in den so 2017 bis 2021, würde ich sagen. 2020, 2021. Und habe dann gemerkt, dass es wie an, am, am Gipfel des Berges war. Und dann habe ich gegen gefühlt gegen Windmühlen gearbeitet und alles, was ich da reingesteckt habe an Zeit, ist irgendwie zum Negativen gekippt, dass es für mich also mich abgelenkt hat von meiner eigentlichen Arbeit, obwohl es davor mich beflügelt hat, mehr zu arbeiten. Ja. Und ähm, dann habe ich erkannt, dass die Community, die ich dort gebaut habe über die letzten Jahre, da ist, dass ich merke, wann immer ich etwas poste, dass die Leute, die mir oft schreiben, immer schreiben. Und habe mich darauf fokussieren können, wow, ich habe diesen, diesen kleinen, harten Kern, und ich muss nicht gegen Windmühlen kämpfen, gegen den algorithmus Ich muss mein, mein Netzwerk nicht weiter ausbauen auf Zwang, sondern ich kann die Leute, die ich habe, die an meiner Seite sind, die interessiert sind, ähm, die von denen bekomme ich so eine unfassbare Wertschätzung. Die sind so, ja, die freuen sich einfach über alles, was, was ich poste, egal wann ich poste, egal wie oft ich poste. Und... Ähm, Jetzt ist es an der Zeit, mich wieder, also diesen Schiff zu machen, mich wieder mehr auf das Atelierleben zu konzentrieren und ähm, etwas kuratierter zu zeigen und etwas gebündelter zu zeigen, was ich tue, was ich immer noch unglaublich genieße, diese kleinen Filmchen zu machen und meinen Alltag zu zeigen. Aber jetzt ist eine Phase einfach gekommen, wo ich intensiv arbeiten muss und produzieren, produzieren, produzieren. Und dann wird sicherlich wieder eine Phase kommen, wo ich wieder mehr frei den Clown mache auf, auf Instagram. Das ähm, ist schon ja. ein
0: großer Batzen und die Leute antworten ja auch, dann musst du wieder antworten. Genau, ja, das genau. Ist ein großer Teil deiner Zeit, der dabei, also drauf geht es jetzt, klingt so negativ, aber man muss es schon ein, wirklich Geduld ja. aufbringen, ja.
1: Es ist ein Nebenjob, das ist das, ist ja. das was ich auch am, am Anfang meinte, dass es sich in meinem Alltag so anfühlt, als würde ich unheimlich viel am PC hängen, am Handy hängen und äh, Nachrichten beantworten, dass die ganze Kommunikation so viel einnimmt. Also ich mache es jetzt heutzutage, um das zu minimieren viel, dass ich so ein bisschen chaotischer meine, meine Sachen dokumentiere, dass ich die Kamera einfach in die Hand nehme und irgendwie einen Pinselstrich mache und dabei so filme und das nicht schön auf den Stativ setze. Dass das alles so ein bisschen Kamikaze-mäßig einfach spontan gefilmt ist, was mir auch viel besser gefällt, merke ich jetzt zunehmend. Ähm, aber ja, dann das hochzuladen, das noch mit, mit Untertiteln zu versehen für die Menschen, die eventuell nicht hören können oder, oder den Sound nicht anhaben, ähm, da auf alle zu achten und ähm, genau, das hochzuladen und dann natürlich Nachrichten beantworten zu wollen, dann, dann ist der Tag rum. Man macht einen Pinselstrich und dann ähm, beantwortet man zehn Nachrichten, dann ist aus Versehen wieder 30 Minuten rum. Ja, ja. Du machst es nur mit Instagram oder bist du auch auf LinkedIn
0: und Facebook und Twitter und was es nicht alles gibt?
1: Ich bin bei all diesen schrecklichen Websites angemeldet. Ich habe überall einen Account, aber ähm, ich, ich kann das nicht. Ich habe mich für Instagram damals entschieden, das war irgendwie das Natürlichste. mit dem, Ich fand das mit den Stories super charmant und das hat für mich wunderbar geklappt. Und das andere es ist es einfach.
0: Ja. Läuft so nebenher, ja. 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 Lass uns mal zu deinem Atelier kommen. Du hast vorhin erwähnt, das war die Zeit, da hatte ich das Atelier noch nicht. Seit wann bist du in deinem jetzigen Atelier? Seit Oktober 2020. Und kannst du es bitte ein bisschen beschreiben? Und was genau <lacht> magst du besonders an diesem Atelier? Ohne was könntest du in diesem Atelier nicht mehr leben?
1: Es wird jetzt wahnsinnig auf den Punkt, kurz und knackig. Kunstwohnzimmer, dann hast du ein Bild. Ich war früher in einer Lagerhalle, nee, keine Lagerhalle, ein Lagerraum ähm, bei einer Firma, das durfte ich günstig mieten, da wo ich auch Grafik schon als Werkstudentin gemacht habe. Also vom Wohnzimmer in den Lagerraum ohne Fenster und dann 2020 habe ich den Sprung geschafft und bin in ein Souterrain gezogen mit Fenstern. Das war äh, spektakulär für mich äh, mit ein bisschen Sonnenschein und da bin ich tatsächlich jetzt immer noch. Und ähm, das ist direkt am Rödingsmarkt. Ich konnte es kaum fassen. Es ist eine unglaubliche Lage, direkt zwischen äh, der Innenstadt und der Speicherstadt. Ja, es ist ein Kunstwohnzimmer. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe hier die Couchgarnitur meiner Oma, um äh, mit Leuten Kaffee zu trinken, die äh, vielzählig vorbeikommen. Ja, ansonsten ist es natürlich kunterbunt, voller Kunstbücher, voller angefangener Malereien. Äh, vor kurzem ist mein Freund mit hier eingezogen. Wir sitzen jetzt hier zu zweit. Das ist wunderschön, ähm, weil ich eben ja, davor die ganze Zeit den Space für mich allein hatte, was ich auch sehr genossen habe und oft auch geteilt habe mit anderen Leuten, die hier zum Coworken gekommen sind, sind. Aber jetzt, ja, laden wir hier zu zweit zum Coworken ein und geben ganz viel Feedback gegenseitig. und ähm, Was, was hat es hast mit, mit deiner Kunst
0: gemacht, ein Atelier zu haben? Hat es die Kunst verändert, ein oh, Atelier ja. zu
1: haben? inwiefern Oh ja, Platz. Also ich habe früher im Wohnzimmer gemalt und habe viel auf Papier gearbeitet und hatte dann ein Werk an der Wand meistens, ein damals also sehr großes für mich. Damals war irgendwie so 120 mal 140 oder so, war riesig für mich. Und ich wusste immer, dass ich eigentlich sehr groß malen möchte oder dass meine Bilder das verlangen, den Platz, ähm, um wirklich sich entfalten zu können. Und äh, ja, natürlich in der Wohnung, wenn, wenn das Wohnzimmer dein Atelier ist, dann ist das natürlich limitiert. Und irgendwie muss man auch mal ein bisschen äh, abschalten und Sachen wegpacken und Luft zum Atmen haben und Wochenende haben und nicht immer im, im, in der Arbeit sitzen tagtäglich. Äh, und als ich ein Atelier hatte, hatte ich einfach unglaublich viel Platz. Und, und die dann, Arbeiten wurden größer auch? Die Arbeiten wurden größer. In äh, 2018 bin ich von meinem Wohnzimmer in den Lagerraum gezogen und hatte da dann zeitweise sieben, zwei Meter mal 1,60 Meter 60 war das, glaube ich, 2 Meter mal 1,60 Meter, 60, genau, sieben Werke einfach an der Wand nebeneinander stehen und habe parallel an diesen Werken gearbeitet plus Riesenarbeitstisch mit Papierwerken und kleineren Leinwänden und habe einfach produziert, 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 produziert und konnte abends die Sachen da liegen lassen, trocknen lassen, bin nach Hause gefahren, hatte Pause, bin am nächsten Tag morgens wieder hin, weitergemalt, das waren auch, also ich glaube 2018 war das Jahr, wo ich mich unfassbar doll weiterentwickelt habe, einfach weil ich hemmenslos kreieren konnte, ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Kannst du diesen Prozess ein bisschen beschreiben, bitte? Wie gehst du vor beim Erarbeiten von neuen Ideen? Lässt du einfach die Hände machen und dann passiert etwas? Oder konstruierst du vorher im Kopf und gehst dann sukzessive dran? Kannst du das beschreiben,
1: deinen Prozess? Früher habe ich sehr intuitiv gearbeitet ähm, und habe, bei den meisten Bildern wirklich einfach angefangen mit einer Lage Farbe, die ich auf die Leinwand geklatscht habe. <lacht> ähm, wirklich Farbe geworfen, Farbe gekippt, ähm, Restfarbe von irgendwelchen Pinseln draufgeschmiert. Und das hat mir immer sehr schnell eine erste Ebene gegeben und diese Angst vor dem weißen Space ne, genommen, dass das schon vollgeschmiert ist. Und äh, das hat sich irgendwie über die Jahre so entwickelt, dass ich Millionen von angefangenen Leinwänden habe. Das inspiriert mich sehr doll weil ich das Gefühl habe, das sind angefangene Arbeiten und ich muss nur weiterarbeiten. Und die warten auf mich, ähm, bis es Zeit ist. Das ist irgendwie ein sehr schönes Gefühl für mich. Ich habe immer sehr, sehr viele Leinwände nebeneinander an den Wänden hängen ähm, oder vor mir liegen, an denen ich parallel arbeite. Und dann auch, wenn ich irgendwie bei einem gemalt habe und dann habe ich Restfarbe, dann habe ich Leinwände, wo ich einfach nach und nach Ebenen aufbaue, die ich voll schmiere mit Resten. Und daraus entsteht schon ein Anfang von einem Bild, was dann meistens dazu führt, dass ich eine Idee habe, wie das weitergeführt werden soll. Früher habe ich sehr organisch gemalt, nenne ich es mal, also sehr viele bunte Pinselstriche, Wellen, fokussiert auf die Textur und auf äh, bunte Farbflächen als wirklich ein komponiertes Bild, nenne ich es mal. Über die Jahre kam das Interesse an, an diesem grafischen wieder mehr durch und dann habe ich angefangen irgendwann diese organischen bunten Meere aufzuräumen. Das war auch irgendwie parallel zu, dem, zu der Geschichte mit der mentalen Gesundheit, als es mir angefangen hat, besser zu gehen, habe ich gemerkt, dass auch in meinen Bildern viel mehr Struktur zurückkommt und dass ich Spaß daran habe, Chaos zu kreieren und das Chaos dann aufzuräumen und gezielt zu sagen, okay, die Stelle gefällt mir nicht, da möchte ich gerne ein, eine grafische Form rübersetzen, um sie zu verstecken und diese Stelle gefällt mir sehr gut, die möchte ich gerne aussparen und hervorheben. Und dadurch ist dieser Stil entstanden, dass ich mit grafischen Formen die Komposition aufräume und Ebenen kreiere und ähm, Tiefe fake, dass ich Schatten setze und dass ich ähm, grafische Formen so in die Komposition male, als hätte ich den Fleck danach drauf gegossen, obwohl die grafische Form einfach um den Fleck herum gemalt wurde. Heutzutage arbeite ich auch schon noch oft so, dass ich erstmal Farbe auf die Leinwand werfe, wobei ich einfach so ein Sammelsorium an angefangenen Leinwänden habe, dass ich kaum noch neue Leinwände produziere, sondern einfach was, was schon da ist, nehme. Das ist auch fantastisch. Ich liebe es, dass meine Bilder im Grunde alle einen Start haben in 2017 und über Jahre hinweg produziert wurden, einfach weil ich so viel damals vollgeschmiert habe, was ich jetzt aufarbeiten muss oder darf dass die richtig Geschichte haben, dass ein Bild meine ganze Karriere im Grunde widerspiegelt von Start bis Vollendung ich habe aber heutzutage schon mehr Struktur als vorher ich plane super gerne am iPad auch, ich kombiniere oft verschiedene Gemälde, also ich mache Fotos von, von Sachen, die ich gemalt habe und lege die dann auf dem iPad übereinander kopiere die ineinander und gucke was, was das Digitale mit meinem, meinem Gemalten macht und reproduziere das ich habe so eine, so eine Art zu arbeiten entwickelt, wo ich so in gewisser Weise spielerisch äh, mit dem Computer in, ein, in eine Art Tanz oder in einen Kampf trete. Ich finde es unheimlich spannend zu gucken, wie weit ich mit äh, menschlichem Fehler doch es schaffe, am Computer generierte Bilder zu reproduzieren. Es gibt ja bei Photoshop zum Beispiel die Funktion, dass man Sachen negativ ineinander multipliziert, was... Zwei Ebenen, dass es dann aussieht, ja, als ob man die Farben umgekehrt hätte und die Negativfarben oder die Komplementärfarben ähm, ja, auf das Bild nochmal in anderer Form draufgelegt wurden, wodurch unheimlich, also wunderschöne Nuancen von so smaragdgrün und lila oft, und so rostorange oft passieren, äh, dadurch durch die Farben, die ich nutze, wenn ich normalerweise male. Und ähm, ja, ich habe angefangen, das. Nachzumalen und zu imitieren in gewisser Weise und habe darüber auch wieder unheimlich viel über Farben gelernt, wie man Farben mischt. Und da bin ich jetzt so ein kleiner Computer drin geworden, dass ich kannst du mir jede Farbe geben und ich mische die sofort an. Das ist I love it. Das ist so ein kleiner Nerd-Side-Fact, <lacht> ähm, der auch einfach aus Versehen passiert ist, dadurch, dass ich einfach so viel gemalt habe. Ja, also um es zusammenzufassen, ähm, ich male immer noch sehr gerne intuitiv, aber ich experimentiere auch sehr, sehr gerne mit meinen eigenen Bildern. Und, sehr, stru
0: Und sehr strukturiert experimentierst du dann auch. Ja. Woher weißt du, dass
1: ein Bild fertig ist? Es ist richtig, richtig voll. <lacht> <lacht> ich habe einfach so lange drauf rumgetreten, bis es sich nicht mehr bewegt hat. <lacht> Es ist, nee, also ich, ich beschreibe den Prozess immer wie so, ein, wie so ein Puzzle. Ich schiebe die Puzzleteile so lange rum und nehme mir ein zweites Puzzle dazu und mops mir Puzzleteile vom anderen Puzzle und drücke die da mit Gewalt rein, bis, bis ich ein ganzes Puzzle habe. Und das irgendwie fühlt man das irgendwann. Gibt es denn in deinem Prozess auch
0: irgendetwas, was immer wiederkehrt, was du überhaupt nicht magst?
1: Ja, also tatsächlich ist es, dass ich eben in meinem Prozess oft die Dinge liegen lasse und mich ablenken lasse. Und ähm, die Bilder, die ich angefangen habe, für die ich euphorisch bin, ähm, für die die Energie die, die da ist, ich gehe sofort ran, ich mal, 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 und dann kommt irgendwas, was mich ablenkt, und dann steht es eine Woche rum. Das Aha. ist, das ist ein, wirklich ein fester Bestandteil meines Prozesses leider, <lacht> den ich gar nicht mag, äh, an dem ich gerade ganz, ganz hart arbeite, das zu ändern, dass ich mir teilweise auch sage, okay, dieses Bild muss in einer Woche fertig werden, das ist die Deadline, und mir Fake-Deadlines setze. Ja, das, und ansonsten, Leinwand bauen, ähm, es ist, schon, also es ist nicht, die, nicht die schönste Aufgabe, aber irgendwie trotzdem schön, das zu wissen, dass man das wirklich vom Holz zusammenschrauben bis hin zum Fixativ alles selber gemacht hat. Das genieße ich eigentlich alles. Gibt es Routinen, die dich stützen in deinem Tagesablauf oder in deinem Wochenablauf? Also die Tage bestehen schon eigentlich aus immer den gleichen Komponenten, aber die passieren immer an verschiedenen Uhrzeiten. Also ich habe ähm, ich hatte lange Zeit, viele Jahre, weil ich auch früh war und auch mit Hund dann natürlich gerne früh raus und so gehe, hatte ich so eine Routine, dass ich immer gegen neun im Atelier war, morgens mit dem Hund hierhin gespaziert spaziert und dann den ganzen Tag hier und abends wieder zurück, so gegen, ich weiß nicht, 19 Uhr oder so, das war so mein fester Tag und jetzt die letzten zwei Jahre habe ich also viel freier gelebt durch andere Lebensumstände und habe, viel mehr über Spontanität gelernt und dass ein Tag auch als Freiberuflerin, gerade wenn man so viel auch am Samstag und am Sonntag arbeitet, dass der Tag auch mal um zwölf beginnen darf und ähm, dann geht er bis Mitternacht und am nächsten Tag mag man dann, wenn man bis Mitternacht im Atelier war, nicht unbedingt um sieben oder acht aufstehen. Ähm, dafür sind andere dann Tage dann wieder von 8 Uhr bis nur 16 Uhr. Dieses neue Denken, dass der Alltag nicht unbedingt nach einem Schema nach einem festen Schema ablaufen muss, solange es einem gut tut, hat mich total befreit. Sondern, also ich führe tatsächlich mittlerweile in einem Kalender Protokoll, wann ich hier erscheine und was ich am Tag gemacht habe, weil der Alltag sich so spielerisch anfühlt, obwohl er so voll ist, weil ich eben komplett frei mich in meiner Zeit bewege und mir erlaube, äh, wenn eine Freundin fragt, ob sie auf einen Kaffee rumkommen darf, äh, dass ich mich auch treffe, weil zwischenmenschliche Beziehungen so wichtig sind für mich. Und dann arbeite ich halt länger oder dann arbeite ich am Samstag. Und das so frei hin und her zu schieben, ist toll. Das ist sehr beflügelnd für die Kreativität.
0: Aber man hört schon durch, dass du, ja, also mir fällt als erstes Wort, das klingt so negativ, deswegen habe ich eben gestoppt, mhm. ein Arbeitstier bist. Also ich meine das im besten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Also du, du bringst schon deine Stunden rein an Arbeit und man hört eben auch durch, du arbeitest teilweise sieben Tage die Woche durch. Und mhm. ja. Deswegen ist es eben von 9 bis 19 jeden Tag nicht notwendig und ich betone das gerade nur so, weil hier in diesem Gespräch mit Atelier Talk es kommt immer mehr durch, dass die Leute, die wirklich ganz tief in der Kunst drin stecken, dass die das wirklich so strikt irgendwie durchziehen. Durchziehen klingt auch wieder so negativ, weil es geht nicht, <lacht> nicht durchziehen, sondern ums einfach machen. Weil das Bild da draußen ist doch so oft, der Künstler oder die Künstlerin äh, steht irgendwann mal auf und dann macht sie noch so ein, zwei Striche auf der Leinwand und dann es mhm. das schon wieder. Und die Realität ist einfach eine so andere und du bist auch so ein Beispiel dafür.
1: Also als freiberufliche Künstlerin oder Künstler ist man einfach eine also Ein-Person, ein aber 15-Job-Agentur. Man malt halt nicht nur den ganzen Tag, sondern was wir auch vorhin schon erwähnt hatten, Webseite, also die ganze Kommunikation und die ganze Werbung, die man für sich selber machen muss und Organisation und ja. zum, zur Post laufen, das braucht einfach Zeit. Und wenn man dann dazu noch viel malen will, braucht man noch mehr Zeit. Ich finde, es ich, ich, ich find ist ein unfassbares Privileg, das selber entscheiden zu dürfen, den, den Arbeitsrhythmus und die Arbeitszeit. Und also solange man die Arbeitsmoral hat, oder beziehungsweise solange man gerne arbeitet, was ich absolut ich liebe arbeiten, wendet man ja auch genug Zeit auf, dann wird man ja auch nicht faul. Man will ja Sachen schaffen. Und wenn man dann das in Kombination hat mit selber entscheiden dürfen, wann man arbeitet, dann kann man eigentlich nur gewinnen. Das ist fantastisch. Aber man muss natürlich auch den Sprung schaffen zu sagen, jetzt ist Wochenende oder jetzt ist Urlaub. Und das ist so ein, so ein Kreis, den ich sehr genieße, aber wo man halt auch vorsichtig sein muss. Ja, das stimmt. Ich, ich stimme dir total
0: zu und deswegen dieses Wort Arbeitstier, das, das trifft es überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt. Aber ähm, es ist eben aus Liebe auch dafür und du hast eben im ja. Nebensatz gesagt, wenn ich es dann schaffe, mal in den Urlaub zu fahren, ja, man muss sich losreißen. Ich kann es total <lacht> nachvollziehen. Wenn man dann erstmal dort ist, ist die Welt auch in Ordnung, aber das ja. Losreißen... Es gibt noch eine Rubrik beim Atelier Talk Podcast, wo mhm. ich immer drei Fragen stelle, um dich nochmal auf eine etwas andere Art und Weise kennenzulernen. Okay. Und diese Rubrik fängt immer an mit der gleichen Frage und du suchst dir eins von beiden aus, bitte. Tee oder Kaffee? Kaffee. Ah, das
1: kam sehr Aber spannend. Aber sowas von. <lacht> niemals, niemals ohne Kaffee. Ich habe einmal habe Kaffeebecher. Komm mir gar nicht mit Tassen. Kaffeebecher, Kaffeeeimer. Kaffee einmal. Und Tee ja. einfach niemals. Doch, ich mag Tee auch, aber also wenn es Kaffee gibt, dann Kaffee. Alles klar. Aber was ist denn mit Krimi oder Love Story? Oh, das ist schwierig. Ich muss zugeben, ich höre sehr, sehr viel True Crime Podcasts. Ich finde das, was in den Köpfen vorgeht von Menschen, die die Straftaten begehen, finde ich sehr spannend weil mir das so fremd ist, ich bin so eine harmoniebedürftige, sanfte Person und deshalb ist das so absurd und auf eine, auf eine mobiler Art und Weise so spannend für mich. Krimi, Love Story, ich, ich liebe den Film The Holiday, Liebe braucht keine Ferien, oh Gott, Die, das, ach, Jack Black und oh mein Gott, das, also Love Story, absolut, beides, eine Love Story mit, mit schlechtem Ende, das klingt auch schrecklich. Beides, oh, beides. Wir beides. lassen es heute <lacht> mal gucken.
0: Und eine Frage, die mich auch persönlich interessiert: Rock oder Hose?
1: Hose. Ach, ich liebe Ich liebe Röcke, ich liebe Kleider. Ich trage sie so gut wie nie, weil ich, ich möchte einfach, ich sitze immer mit Beinen breit wie so ein Bauarbeiter und bin eigentlich fast. 95 der Zeit bin ich farbverschmiert. Das wäre viel zu so schön, wenn, wenn also viel zu so schade, wenn mein Rock Farbe bekommt. Ich bin mit dem Hund unterwegs. Ich fahre äh, eigentlich überall hin mit dem Fahrrad oder laufe zu Fuß. Da ist irgendwie, also das wäre mir viel zu anstrengend mit dem Rock, wenn ich da immer aufpasse. Vor allem in Hamburg mit dem Wind. Da gehst du ja direkt, da kannst du ja direkt einpacken, wenn du da einen Rock anhast. Das, stimmt, das stimmt. Ähm, Bist du eigentlich
0: in Hamburg aufgewachsen? Ja, ich bin Hamburgerin. Bevor wir gleich in die Zielgerade einbiegen. Wo findet man dich am besten im Internet? Wie heißt du
1: bei Instagram? Wie heißt deine Webseite? Also ich heiße im Internet eigentlich überall It's Deffer, Auf Instagram, auch wenn man das googelt, bin ich tatsächlich äh, bemerkenswert gut zu finden. <lacht> also ja, It's Deffer googeln und dann kommt man eigentlich überall hin. Ähm, und das, was ich am meisten bespiele, ist Instagram. Und da spreche ich auch unheimlich gerne mit Leuten drüber, also über die DMs und sowas. Da kann man mich sehr gut finden und kontaktieren. Und ansonsten meine Webseite stefanie oder auch itstefa.com, das führt zum gleichen Ziel.
0: Eine allerletzte Frage habe ich noch. Wovon wünschst du dir mehr?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, ich lebe ein Leben voller Dinge. Mein Leben fühlt sich sehr üppig und bunt und... Und reich an, 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 Impulsen an. Ich glaube, ich würde mir fast ein bisschen weniger wünschen. Äh, wenn man das so abstrakt sagen darf. Ähm, minimalistisch wünsche ich mir mehr. Nicht minimalistisch, ich bin absolut, ich bin durch und durch Maximalistin. Ähm, ich liebe, also für mich mehr ist mehr ist mehr ist mehr. Aber vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, ich, mehr Ruhe im Kopf vielleicht ist das die negativ-positiv-Formulierung, die ich brauche. Ich wünsche mir mehr Ruhe im Kopf, um zwei Sekunden mehr Zeit zu haben, meine Sätze zu überlegen und zu kuratieren, was ich wirklich sagen möchte und auch übertragen auf meine Arbeit, mir die Zeit zu nehmen. Na, das ist ja wieder Zeit. <lacht> das ist okay. In der so
0: eingepackt ist es erlaubt. Ja. Aber dann Ruhe hat Kopf. vielleicht einen, mal einen kleinen Tipp für dich. Dann nimm dir doch vielleicht einmal am Tag doch, eine schale Tee, eine kleine, feine schale Tee. Und während du die trinkst, ist es deine kleine Auszeit, in der du einfach nur Ruhe im Kopf hast. <lacht> Stefan, das ich war super, eine super schöne Antwort und ein, eine, eine Explosion an Interview. Es passt zu deinem Bild. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wo kann man dich denn sehen in der nächsten Zeit?
1: Es steht noch nichts fest. Also bei der nächsten Millator Gallery bin ich ganz, ganz sicherlich dabei äh, mit ein, zwei Bildern. Und das andere ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Deshalb will ich da noch nicht irgendwas versprechen, was dann vielleicht doch nicht passiert. Aber man wird mich auf jeden Fall sehen.
0: Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Freude. Und ich bedanke mich von Herzen für dieses Gespräch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: War das nicht spannend, eine Künstlerin, die überzeugt davon war, dass sie nicht malen kann und es trotzdem immer und immer und immer wieder gemacht hat? Ich glaube, dass so manche meiner Zuhörerinnen und Zuhörer das nachempfinden konnten oder dass man irgendwie diesen Drive hat, aber nicht immer so wirklich an sich geglaubt hat. Dieses Gespräch war gespickt mit vielen Ideen und Anregungen, finde ich. Und es ist eines, das man durchaus auch zweimal hören kann. Ihr findet alle Links zu dieser Episode und natürlich zu allen anderen Episoden auf der Webseite www.atelier-talk.com, die wieder ganz wundervoll von der lieben Julia Silbermann gestaltet wurde. Dann gibt es Atelier Talk noch auf Instagram. Ich habe die letzten Episoden schon erwähnt, dass der Instagram-Account von Atelier Talk gehackt wurde und möchte euch ganz herzlich bitten, dem alten Account Atelier Talk in eins durchzuführen zu entfolgen. Ihn bitte auch an Instagram zu melden. Meine Theorie ist, wenn Hunderte ihn melden, dass er endlich geschlossen wird. Denn da läuft irgendjemand im Netz mit meiner Identität herum und wer weiß, was diese Person macht. Und dass ihr bitte dem neuen Atelier Talk Podcast Account folgt und der heißt ateliertalk.podcast so viel dazu. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute und Tschüss.